0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed met Geld podcast, aflevering 58 alweer. Ik ben Bas van firetheboss.eu.
1: En ik ben Arjan en mij vind je op mijn 50 stenl
0: op deze twee websites vind je, nou, ik denk toch al uh, regelmatig overzichtjes van hoeveel inkomen we hebben, wat wij uitgeven. Hoeveel we gespaard hebben. Hoeveel geld we voor later inderdaad opzij kunnen zetten. Dan kunnen we sparen of beleggen of een schuld mee aflossen, noem het maar op. Maar wat nou als we dat allemaal niet zouden doen? Wat nou als we elke maand alles zouden moeten opmaken?
1: Wat nou als wij elke maand van paycheck naar paycheck leven? He, want als jij van paycheck naar paycheck leeft... dan maak je gewoon jouw hele salaris elke maand weer op. Ik moet er eigenlijk zelf niet aan denken... maar wij vonden het voor deze aflevering wel heel interessant... om eens te gaan bekijken en zelfs te gaan berekenen... van oké, okay, hoeveel geld zouden we dan op moeten maken... en wat zouden we dan nou allemaal wel
0: niet kunnen doen? Ja, en het is natuurlijk een, een, een beetje een rare situatie. We gaan het vandaag hebben over, nou, wat verdienen we nou netto? En hoeveel zou je moeten gaan uitgeven... Of hoeveel zou je kunnen gaan uitgeven aan verschillende categorieën om dat allemaal op te maken. En ik besef me dat wij, beiden Arjen, jij en ik zitten allebei in een best wel bevoorrechte positie. Dat, dat wij gewoon goede inkomens hebben. Dus, dus hou dat in je achterhoofd. Het gaat goed. Er zijn mensen die het veel beter hebben, maar er zijn ook zeker mensen die het wat die minder breed hebben dan wij. Maar toch gaan we eens kijken of we met, uh, nou, met mijn inkomen in dit geval vandaag... Ja, hoe gaan we dat nou opmaken? Dat is, uh, dat is wel leuk leuke. Normaal gesproken spaar ik zo'n, nou, ik denk 50-55% van mijn inkomen. Maar wat nou als ik dat niet zou doen? Hoe zou je dan uh, moeten leven? Hoe ziet je leven er dan uit? Maar ook, wat zijn de consequenties daarvan? Want Arjan, als je alles elke maand opmaakt... Ja, dat heeft meer consequenties dan alleen maar je kunt in een dikkere auto rijden... en meer geld aan wijn uitgeven als je in de kroeg zit. Ja,
1: het levert nog veel meer op. Maar daar komen we later op terug. Bas, uh, uh, laten we even jou als voorbeeld nemen. Nog steeds even uh, die disclaimer. Wij geven geen adviezen. Dus dit is puur een rekenvoorbeeld, helemaal hypothetisch. Wil je er echt een keer over na gaan denken... ga vooral met een financieel adviseur ook om tafel zitten. Plus ook nog even de disclaimer... Wij hebben het inderdaad erg goed. Bas is net zijn eigen bedrijf begonnen. Dus de bedragen die we noemen, die zijn wel voor ons realistisch. Maar het, het kan zijn dat het niet overeenkomt met jouw dagelijkse inkomen... of jouw maandelijkse inkomen.
0: Ja, en nou ken ik natuurlijk mensen die, die minder verdienen. Ik ken ook zeker mensen die nog veel meer verdienen dan wij. Hè? Dus Daarom, trek er niet de conclusie uit... als je zoveel verdient, dan kan je dit allemaal doen. En wat hebben die gasten makkelijk praten? Maar trek er de conclusie uit inderdaad... als je al je inkomen moet opmaken... En, uh, en als je wat meer besteedbaar inkomen hebt... Ja, dan moet je soms best wel je best gaan doen... om, uh, om dat inkomen op te maken. Let's go. Ja, was wat verdien je netto? Ik verdien... Het is een beetje lastig als ondernemer. Uh, mijn inkomen fluctueert van maand tot maand. Een beetje afhankelijk van hoeveel opdrachten ik heb. Maar ik betaal mezelf uit het bedrijf... 3500 euro per maand uit. Uh, en dat is, dat is een netto bedrag. Uh, dus daar is de belasting al uh, van ingehouden.
1: Oké, okay, dus 3500 euro netto... En dat moeten we op gaan maken. Nou, jij hebt ondertussen geen leaseauto meer. Dus die moet je daar ook nog van gaan betalen. Want je hebt gewoon privé een eigen auto. Ja. Waar je ook heel veel zakelijk dan wel voor rijdt. Maar goed, dat, dat terzijde. Maar goed, 3500 netto. Nou, laten we beginnen met de grootste uitgavenpost die je maar kan hebben. Je huis. Uh, nou, je woont nu in een appartement... Uh, ik denk dat je wel een stuk groter kan gaan wonen met, uh, met dit salaris.
0: <laughs> nou, of ik groter kan gaan wonen, weet ik niet. Maar ik kan in elk geval een stuk duurder gaan wonen. M mijn huidige woonlasten zijn zo'n, uh, nou, wat is het, alles bij elkaar. De hypotheek, de gemeentelijke lasten en zo. Ik denk dat we op een uh, 7,5 euro in de maand gaan uitkomen dan. 800 misschien.
1: Best netjes op dit moment. Maar ja, goed, dus dan doe je het je best wel vindt... goed. Maar als we echt alles op willen gaan maken, laten we dan gewoon even een, een pandje kopen. Laten we zeggen aan de Herengracht in Amsterdam.
0: Ik denk dat dat nog een beetje een brug te ver is aan de Herengracht in Amsterdam.
1: Um, Oké, okay, nou de Herengracht is misschien wat ver gezocht. Maar goed, laten we ergens in de Randstad wel een beetje centrum. Uh, wat, wat kan je een hypotheek dan ongeveer krijgen met uh, dit netto bedrag, die 3500 euro netto?
0: Oeh, ja, of, of ik het aan hypotheek kan krijgen, weet ik niet. Maar we hebben gewoon even een rekensommetje gemaakt van wat nou als je een hypotheek van 5 ton neemt. Voor, voor 500.000 euro kun je in, in de meeste Nederlandse steden toch uh, op, op mooie plekjes een mooie woning kopen. Aan de Heerengracht zal het waarschijnlijk uh, wat gaan tegenvallen wat je voor een half miljoen koopt. Maar op heel veel andere plekken moet je daar redelijk wat voor kunnen kopen. Dus stel nou dat je een hypotheek van 500.000 euro neemt tegen... 2% rente, de rente zal iets lager zijn als je de rentevastperiode wat korter vastzet tegenwoordig. Maar laten we hem even een tijdje vastzetten, We houden het inmiddels al uh, van wat zekerheid. Dus ton tegen 2%, dan ga je bruto 1850 euro per maand voor betalen.
1: Oké, okay, dus dan zijn we bijna de helft al kwijt. Iets, iets meer dan die 50% van de 3500.
0: al aan de woonlasten.
1: Nou, dat, uh, dat schiet lekker op en we willen het er, er echt ook vanaf.
0: Maar je woont wel dik. Je woont wel dik. Nou, dat,
1: dat was wel grappig. Ik, ik woon dan zelf in Delft. En daar heb je. Hè, dan heb je al die nieuwswebsites ook uit de regio. En dan hebben ze het steeds over die oververhitte huizenmarkt. Maar in Delft heb je dus één sector waar het niet oververhit is. En waar er nog wel genoeg aanbod is. En dat is uh, zes ton en meer. Ja. Dus uh, je bent er al bijna. Nou, uh, dan heb je niet te maken met een
0: overvitte huizenmarkt. Dus. dus ik kan prima in Delft een mooi pandje kopen voor, uh, voor dit bedrag.
1: Ja, in het centrum en helemaal, helemaal prima. Dus, ja, gelukkig uh, maar
0: dat we het hypothetisch doen. Want ik was echt niet van plan om dat op dit moment zo'n uh, zo huis te kopen. Dat nee, gaan, we, maar we dus gaan we dus ons, niet doen.
1: We gingen ons best doen om alles op te maken. <laughs> dus nou, misschien moeten we in het budget nog een beetje gaan schuiven. Maar goed, we gaan uit van een hypotheek van vijf ton. Daarmee hebben we de helft, of iets meer
0: dan de helft van die 3500
1: euro opgekregen. Gaat best lekker.
0: Gaat best lekker, inderdaad. Ja. Maar goed, dan, dan heb je een huis. Wat hebben we nog meer nodig? Ja, verder hebben we natuurlijk nog wat, wat vaste lasten. Uh, denk aan de, aan de energiekosten. Denk aan je verzekering. Denk aan je gemeentelijke lasten waar je elke maand tot voor moet sparen. Uh, en aangezien wij dit met z'n tweeën doen, als in mijn vriendin en ik, wij wonen samen, dit is mijn eigen inkomen, ga ik voor de vaste lasten uit van uh, 300 euro in de maand, dan hebben we samen namelijk 600, noem maar wat, dit is allemaal hypothetisch, ik heb echt geen idee waar we op uit gaan komen, maar laten we het houden op 300 euro aan de vaste lasten, dan hebben we 600. In totaal. Ik denk dat we daar een heel eind mee moeten komen. He, dan kan je je goed verzekeren. Dan, uh, dan kan je lekker je grote huis stoken. Nou, een, een pand van vijf ton in het centrum van een leuke stad in Nederland... zal je toch ook uh, aardig wat in de gemeentelijke lasten gaan kosten. Dus ik denk 300 euro aan vaste lasten dat dat geen, uh, geen hele verkeerde berekening is.
1: Nou, klinkt goed. Oké, okay, dus uh, nou, dan zetten we dus op de 2, 2150 euro die we hebben uitgegeven. Nou, dan willen we ook nog ergens eten. Wat heb je gebudgeteerd aan boodschappen en ga je misschien nog uit eten of zo?
0: Nou, ik denk dat we daar nog een keer 300 euro voor, uh, voor kunnen rekenen. Ik denk zeker dat je met z'n tweeën, als stel zonder kinderen, voor 600 euro in een maand in totaal, prima boodschap moet kunnen doen en lekker uiteten. uiteraard ga je elke week uit eten, daar neem je flesje wijn bij. Ik bedoel, je moet het er wel, als je het geld hebt, moet je het ook wel uitgeven. Het geld moet wel rollen. Ja, ze hebben het niet voor niks rondgemaakt. Nee, precies. Die euros die zijn rond, dus die moeten rollen. En uh, nou, ze rollen in dit geval uit onze portemonnee, dus uh, nou, gaan we lekker luxe uiteten. Ja, ik wil zeggen, we gaan niet bij elke, elke aanbiedingswebsite
1: ook nog echt ons best doen en bij de, bij de tankbonnetjes goedkoop uit eten.
0: Oh, nee, nergens zo nodig. Nee, we of gaan of gewoon lekker...
1: een sterrenrestaurant opzoeken en... Uh, nou, oké, okay. dus uh, nog eens 300 euro erbij. Dan zitten we op 2450. Ja, maar gaan zijn zo. we nog
0: niet. Nee, uiteraard. Wat kost je auto? Oh, wat kost mijn auto? Nou, mijn auto op dit moment is best wel goedkoop. Ik heb zelf een eigen auto. Maar uiteraard ga je natuurlijk niet een goedkope auto rijden. Je gaat gewoon lekker een nieuwe auto private leasen. Weet ik veel, neem een leuk karretje, je hoeft geen hele grote auto te zijn. Maar je wil wel een leuk autootje hebben en die moet nieuw zijn. En uiteraard in de, in de private lease. Dus uh, nou, laten we er nog een keer uh, 500 euro voor de auto rekenen.
1: Ja, ik wil zeggen, ik, ik weet niet eens wat een Tesla private lease kost. Maar...
0: Die zullen misschien nog wel iets duurder zijn zelfs. Maar, dus je hebt er niet eens een Tesla voor? Je hebt, nee, je hebt er niet eens een Tesla voor. Jeetje. Dat is eigenlijk wel armoe, hè? Maar een, leuk, maar een leuke Duitser dan is uh, misschien ook wel goed.
1: Oké, okay, nou,
0: okay, uh, we pakken er nog eens 500 bij. Uh, 29,50 zitten we dan. Ja, het laatste eindjes moeten we ook nog opmaken. Hè? Want stel dat we op deze manier zouden leven. Ja, het moet gewoon op. Dan zouden we nog geld sparen ook. Dan, dan sparen we meer dan de gemiddelde Nederlander. Of dan sparen we meer dan het Niebuid ons adviseert. Dus dat, uh, dat kunnen we niet hebben. We gaan zeker niet meer sparen dan het Niebuid adviseert. Sterker nog, we gaan 0 euro sparen. Oké, okay, nou, um, vakantie. Ik, vakantie,
1: dat kost altijd zo veel je hebt je, je standaard huislasten huis al van de hypotheek en, en gaswaterlicht. Maar ja, laten we het ook nog eens even ergens anders uit gaan geven. Dus uh, we gaan nog op vakantie. Wat, uh, wat budgetteer je daar dan voor? Want uh, dat moet je wel een beetje bij elkaar opsparen... om uh, twee, drie keer per jaar toch goed op vakantie te kunnen. Wat zit dan in je budget?
0: Nou, ik wil inderdaad toch zeker een paar keer per jaar op vakantie. Misschien een weekendje naar Griekenland of zo. Dat zou wel lekker zijn. Maar daarnaast ook één keer per jaar een verre reis maken. Um, ik denk dat we zeker per persoon op 2500 euro een jaar gaan uitkomen. Dus laten we dat een beetje afronden naar 200 euro per maand. Oké, okay,
1: 200 euro sparen we daar ook nog voor. Dat is 31,50. Je hebt nog geld over. En
0: dan hou ik nog 350 euro over, of niet? Ja. Ja, damn. Waar gaan we, oh wacht, we hebben nog, uh, ik zit even door mijn eigen rapportje heen te klikken. van wat geef ik nou werkelijk elke maand uit? Er zijn posten in als kleding en overige uitgaven en zo. Dus als we nou die 350 euro aan kleding en overige uitgaven budgetteren. en eh, want je moet af en toe toch. Nou, ja, je wilt toch de winkel in kunnen lopen en een nieuwe spijkerbroek kunnen kopen zonder erover na te denken. Dat is, dat is gewoon belangrijk. Hè? Dat, je moet laten zien dat je het goed hebt. Dus nou, laten we dat in elk geval doen. Ik kan zeggen, dat moet dan ook wel een, een dure spijkerbroek met al uh, voorgefabriceerde gaten erin. <laughs> ja, ik besef hoe, hoe, hoe belachelijk dit allemaal klinkt, maar ik ga een beetje mee hierin. Laten we dat doen. Uh, maar dan, dan hoeven we natuurlijk niet alles in de spijkerbroek uit te geven. Dan houden we ook nog geld over voor, nou, als we af en toe een gadget willen hebben. Hè. Ik bedoel, je moet natuurlijk wel gewoon soms... De er, nieuwste iPhone. En, ja, je moet af en toe wel voor de Applewinkel in kunnen lopen. Dus die 350 euro... die gaat wel op aan kleding en overige uitgaven... denk ik. En dan, uh, dan zijn we er.
1: Wauw. was hey we hebben zojuist... Uh, 3500 euro uitgegeven in een maand tijd. Als ik naar mijn eigen potjes kijk... dan doe ik daar bijna twee maanden over. <laughs>
0: ja, ik, ik ook.
1: <laughs> ik, ik vind het echt... en we praten er zo makkelijk over, maar... dit is dus voor één maand. En dan denk je, nou één maand, dat lukt wel. Maar stel je nou voor dat je dit elke maand moet doen. Elke maand weer moet je weer zoveel uit gaan geven en kijk met een, een hoge hypotheek, dan is de helft al weg. Dus hè, dan gaat het lekker makkelijk, om het zo maar even te zeggen. Maar even heel eerlijk, zou het je lukken om echt zoveel uit te, uit te geven en te blijven geven?
0: Nou, in mijn situatie niet. Er zijn natuurlijk een hoop situaties waarin je niet anders kan dan alles uit te geven. Als je van de helft van dit netto inkomen een heel gezin moet onderhouden, dan, uh, dan is het toch allemaal wat lastiger. Gelukkig hebben we in Nederland een sociaal vangnet, maar ja, ik, ik, ik hou ook niet uh, dat dat bord voor mijn kop. Ik weet dat het heel veel moeilijker kan zijn, maar er zijn daarentegen ook heel veel mensen die wel in een goede positie zitten, dat ze geld zouden kunnen overhouden, maar dat niet doen. Dus, dus dat is eigenlijk een beetje de doelgroep waar we vandaag op willen mikken. Van wat nou als jij toch een redelijk inkomen hebt en, en je doet echt je best om alles op te maken. Wat zijn de consequenties daarvan? Want we hebben nu net exgerend zijn we een beetje door een lijstje met uitgaven gegaan. Maar de achterliggende boodschap, denk ik, die wij vandaag willen overbrengen... is dat je misschien wat bewuster moet zijn van het feit dat je een goed inkomen hebt... als je dat hebt uiteraard. En, en wat de consequenties zijn van het feit dat je, als je alles uitgeeft dat je niks opbouwt voor later. Dat als de vaste lasten verhoogd worden, dat je dat ineens niet meer kan doen. Dat je, als je een dure maand tegenkomt, dat je meteen in de schulden zit... of dat je in, op andere manieren in de problemen komt. Daarvan willen we vandaag ja, even de diepte ingaan.
1: Ja, want we begonnen deze aflevering al van... wat levert het je op als je elke maand alles uitgeeft? En ja, dat, nou, in het voorbeeld wat we daarnet hebben gegeven... Uh, wat levert het je op? Nou, het levert je een hele dure broek met gaten op. Het levert je een mooie Duitse auto op, het levert je een heel groot of in ieder geval duur huis op. Je kan heel vaak en goed op vakantie, maar het kan je ook zomaar kopzorgen opleveren. Want ga maar eens na, als jij uh, al je geld elke maand uitgeeft en er staat gewoon letterlijk 0 euro op jouw spaarrekening, wat nou als de cv kapot gaat? Dan, dan zit je wel even, of hè, wat, als die gewoon vervangen moet worden. Dan moet je opeens even 1.000, 1.200 euro ergens vandaan halen. En dan ben je volgens mij nog best wel goedkoop uit. Zeker als je een huis van, uh, van 5 ton hebt. Maar ga dan, ga, bedenk je dat gewoon eens even. Je hebt net 3.500 euro uitgegeven. Daarvan is de helft is gewoon al op aan jouw hypotheek, je, je vaste lasten die zijn erop gebaseerd, je vakanties, ja je wilt toch minimaal drie keer op vakantie, je leasebudget is erop gebaseerd, je, je kleding, je alle uitgaven zijn erop gebaseerd, alles uitgeven. En dan moet je opeens 1200 euro ergens vandaan gaan trekken. Ik, ik zou gek worden, dat zou me echt kopzorgen en slapeloze nachten opleveren. Dat ik denk van jemig, waar moet ik dit vandaan gaan halen? En dat terwijl... Ja, heel realistisch, met 3500 euro per maand. Ik zou daar heel makkelijk van kunnen leven. Dan heb ik gewoon nergens meer zorgen bijna om. Maar er, er zijn dus heel veel mensen en genoeg mensen in ieder geval... die echt gewoon van paycheck naar paycheck leven. En ja, die kopzorgen, dat levert je er dus ook op. Die, die kopzorgen, ik moet er niet aan denken.
0: Ja, het fijne is dat als je, als je goed verdient en je kunt nou ja, leven van minder dan wat je verdient... dan bouw je een soort vangnet voor jezelf op... En, en dat vangnet zorgt ervoor dat je minder stress hebt om geld heen. Als je elke maand geld kunt sparen en of dat nou 10% van je inkomen is of 50% van je inkomen, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je elke maand een stukje geld kunt sparen van je inkomen en je zet dat apart op een spaarrekening en je kijkt er verder niet naar om, je geeft dat niet uit. Hè. Als je kleding koopt dan doe je dat niet van je spaarpotje, maar dan doe je dat gewoon uit je inkomen en, en er valt rekening op de deurmat. Dan kan je die gewoon betalen, dan heb je daar geen stress van. En als je geen spaargeld hebt of maar heel weinig en die rekening valt op de mat, dan is het eerste wat je al denkt, oeh, ik hoop maar dat het niet te veel is, dat het niet te duur wordt. Ja, die stress die is heel veel waard om die stress te voorkomen. Alleen daarvoor zou het er goed zijn als we gewoon met z'n allen het nieuwe gaan volgen en die 10% gaan sparen. Spaar 10% van je netto inkomen, zet het op een, op een spaarrekening, kijk daar verder niet naar om. En op het moment dat er een keer wat gebeurt, dat, je, eh, ja, dat er echt een, een, een noodsituatie voor zich voordoet, mijn wasmachine doet het niet en mijn twee kinderen hebben toch weer die, uh, uh, al hun kledingvies gemaakt, ja, dan kan ik gewoon direct een nieuwe wasmachine kopen en dan is het geen punt, dan maakt het niet uit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat op zijn minst gaan doen. We hoeven niet allemaal bezig te zijn met financiële onafhankelijkheid. Maar laten we er alsjeblieft met z'n allen voor zorgen... dat we, ja, dat we toch ietsje ja, binnen ons budget gaan leven.
1: Ja, want het, het klinkt zo simpel. Hè? Oh, het 10% sparen of oh even, even alles opmaken. Heel eerlijk, ik zou niet eens alles op kunnen maken, Bas. Dat, dat klinkt misschien heel stom. Maar uh, aan de ene kant heb ik gewoon een mindset van... ja, waarom zou ik meer uitgeven dan daadwerkelijk nodig... Maar ik heb ook niet de behoefte om altijd de nieuwste gadget of altijd hè, iets uit te geven. Nou heb ik ook het geluk dat ik genoeg verdien, dus dat ik ook de keuze heb om inderdaad te sparen. Hè, want dat, dat uiteindelijk is het wel een keuze die je hebt. Maar goed, dan, dan ga ik ook eens bij mezelf bedenken van ja, maar als ik, als ik nou echt alles op zou moeten maken, wat, wat zou ik dan gaan doen? Ja, dan zit ik echt van nou, misschien een, een schoonmaker. Dat, dat zou, wat, wat zou mijn leven wat makkelijker maken? Ja, ik kan een duurdere auto gaan rijden. Maar is het nodig? Nee, wat mij betreft niet. Wat, wat nieuwe slash duurdere kleding zou op zich ook nog wel kunnen. Uh, misschien ergens nog een tijdschrift. Ik vind het best wel leuk om ergens af en toe een beetje wat te lezen.
0: Ja, dat zijn we allemaal vergeten in ons overzichtje. Hebben we hebben gewoon geprobeerd om dat geld op te maken. Maar we hebben helemaal niet nagedacht over abonnementen. Een sportschoolabonnement, een tijdschriftabonnementje, telefonieabonnementen. Daar hebben we eigenlijk niet over nagedacht. Of oh, die zit in de vaste lasten, misschien doen we dat wel. Uh.
1: Ja, maar van, van, van jouw vaste lasten, wat was het? 300 euro.
0: Per persoon. Ja, daar moet je per, toch wel per van... Uh...
1: Ja, maar een personal trainer is duur hoor. <laughs> maar goed, hè, ga, ga bij jezelf ook eens na. Van, hey, wat, lukt het jou om elke maand uh, iets opzij te zetten? En stel dat die 10% nog steeds te veel is, dat kan hè? Want ook al raadt het nieuwe het aan. Als jij echt op het minimum van het minimum zit, dat, dat geloof ik dan ook echt dat 10% nog steeds te veel is. Probeer dan in ieder geval voor 5% te gaan. Zorg in ieder geval dat er ergens op jouw spaarrekening een keer 1000 of 2000 euro komt te staan. En al is het inderdaad dat je er twee of drie jaar over doet om dat daar neer te zetten. Het is wel net dat extra vangnet. Waardoor jij heel veel minder zorg hebt van shit die wasmachine is al oud. Wat nou op het moment dat? Wat nou op het moment dat die kapot gaat? Wat nou op het moment dat... Uh, een, een fiets kapot gaat. Of he, noem maar op. Er zijn zoveel onderdelen die in jouw leven gewoon. gewoon materialistische dingen die kapot kunnen gaan. die je wel nodig hebt. dan heb je gewoon net even dat buffertje. En we, we kunnen heel hard roepen van. Oh, en we, we verdienen genoeg. En wij hoeven ons er geen zorgen om te maken. Maar dat stukje geen zorgen. dat is bij ons ook begonnen met een buffer.
0: Ja, want je kunt natuurlijk zeggen van. Uh, oh ja, maar ja, jullie verdienen heel veel. of, of meer dan modaal. Maar. ...modaal is een beetje wat de meeste mensen verdienen... Hè? ...dus er zijn een heleboel mensen die... ...minder verdienen dan dat... ...er zijn ook een heleboel mensen die meer dan modaal verdienen... ...en ja, op het moment dat je, dat je gaat kijken... ...naar van hoeveel financiële stress heb je nou... ...dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit hoeveel je verdient... ...dan gaat het er meer om hoeveel... ...geef jij je standaard elke maand al uit... Uh, hoeveel ruimte heb je en hoeveel stress ervaar je op het moment dat je iets niet meer kan doen wat je anders wel altijd deed. Dus ja, probeer on, ongeacht wat voor inkomen je hebt, probeer gewoon een klein beetje ruimte te creëren. En als dat in het begin maar een tientje per maand is, dan is dat een tientje per maand. En als je die, dat tientje kunt missen door ergens anders iets niet te doen wat je niet zo heel belangrijk vindt, als je het eten gaan belangrijk vindt, dan moet je er geld aan blijven uitgeven vind ik. Je moet, je moet een leuk leven hebben immers. Maar probeer aan de klein, kleine dingetjes te gaan sleutelen... en ergens dat kleine beetje ruimte vrij te krijgen. Ik denk dat dat de boodschap voor vandaag is.
1: Ja, en ga, ga bij jezelf eens na. Hè? Van, hoeveel stress krijg jij als er een envelop op de mat valt? Hoeveel stress ervaar je op het moment dat je weet... oeh, in die envelop zit een rekening... en ik weet niet hoeveel de rekening is. En dat, dat kan van alles zijn. Dat kan uh, de, de gemeentelijke belastingen zijn... die net op de mat zijn gevallen of... Uh, op het moment dat we dit opnemen, moet hij bij mij ook nog op de mat vallen. Of uh, een boete die je misschien hebt gereden. Of nou, noem maar op. Nou hebben we sowieso al uh, in een van onze eerdere podcast het gehad over boetes. En dat dat zonde is van je geld. Maar goed, stel hè, dat kan gebeuren. Dus stel dat hij op de mat valt. Hoeveel stress ervaar je dan van? Hoeveel stress ervaar jij? Shit, kan ik die, dat bedrag wel betalen? En op het moment dat dat een, een stressfactor bij je wordt, dan moet je echt even... Goed naar je financiën gaan kijken. Van hey, kan ik, kan ik het anders doen? Uh, misschien kan je hulp zoeken daarbij, maar let er gewoon op. Want ik weet nu al, nou, wat ik net al zei. Ik moet mijn regionale belastingen nog krijgen. En ook mijn WOZ-aanslag en, en al die gemeentelijke belastingen. En ik weet nu al. Op het moment dat die binnenkomt, kan ik hem meteen betalen. Ja, ik moet het van mijn spaarrekening halen, maar ik heb er al een jaar lang voor gespaard. Want ik wist dat het eraan zat te komen en wat het ongeveer ging worden. Dus ik heb er gewoon nul stress van. Ja, het is een groot bedrag, maar ja, hij, hij komt, dus ik weet het al. En gaat dat dus eens bij je na, van oké, okay, wat als?
0: Wij zijn wel benieuwd naar hoe jij, beste luisteraar, dit aan hebt gepakt. Dus wat je zou kunnen doen, is ons een berichtje sturen... We zijn per e-mail te bereiken op gmg.goedmetgeldpodcast.nl We zijn ook uh, gewoon op het internet zichtbaar. Daar zijn wij www.goedmetgeldpodcast.nl En als jij daarachter slash 058 intypt, dan kom je op de show notes van deze aflevering uit. Onder de show notes kan je een reactie achterlaten. Die is dan wel voor iedereen zichtbaar. Dus let op wat je daar neerzet. Maar als jij denkt, van, ik wil graag mijn verhaal delen, dan kun je dat daar doen. Je kunt ons een e mail sturen, dat is wat meer privé. Je kan onder de show notes een reactie achterlaten. En we zijn gewoon heel erg geïnteresseerd in hoe andere mensen hun financiën hebben ingericht. Ja, we zijn ook heel benieuwd van... Stel, je herkent jezelf in dit verhaal.
1: Van, hé, hey, ik, ik zat inderdaad uh, dat ik leefde van paycheck to paycheck en ik maakte inderdaad alles op. En, en misschien doe je dat wel niet meer of doe je het nog steeds, maar... Hoe verander je dat? Want voor ons is het makkelijk praten, want wij zijn nooit in die situatie geweest. Maar we zijn er heel benieuwd, hoe heb jij dat toen aangepakt? Misschien heb je wel tips voor anderen. Uh, laat ze in de show notes achter of stuur ze per mail naar ons. Wij zijn in ieder geval gewoon heel benieuwd naar hoe jij dit hebt ervaren... en hoe anderen er misschien wel van kunnen leren.
0: Ja, want als jij kan helpen Nederland goed met geld te maken, ja, dan moet je dat gewoon doen. Dat is eigenlijk gewoon een soort van uh, civic duty, toch? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik ook. Ik denk dat we inderdaad een beetje solidair moeten zijn naar elkaar daarin. En dat we uh, onze ervaringen met elkaar moeten delen. Dat is wat wij op deze podcast doen. Dat is wat we vandaag gedaan hebben. Dat is wat jij kunt doen onder de show notes. En dat is wat wij volgende week weer gaan doen in de nieuwe Goed met Geld.
1: Tot volgende week.